1: Almanacco di bellezza, 19 aprile, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi.
1: Il 19 aprile del 1967 si spegne nella località di Bad Honef, Colonia. Renania. Colonia è la città. diciamo. Siamo nel distretto di Colonia. Sì. certo. Cioè L'ex cancelliere tedesco, Konrad Adenauer, figura cruciale della Germania del secondo dopoguerra. Loro hanno avuto la fortuna della longevità di quest'uomo, lasciami dire che noi abbiamo avuto la sfortuna della morte prematura del nostro Adenauer,
0: cioè De Gasperi. Cioè De
1: Gasperi.
0: Sì. E questo... Poi abbiamo avuto un Adenauer recentemente che è stato mandato a casa. Sì,
1: però, quello era un buon Adenauer. Tu stai parlando di Draghi. Sì, e sono d'accordo con te, però Adenauer e De Gasperi si sporcavano. erano
0: di quel mondo
1: là. No, ma si sporcavano le mani. Ah, sì. Cioè, non, non, adesso a Draghi lo rimpiangiava. Sporca meno. Però, come dire, eh, sì. no, io non posso candidare, io non posso fare le elezioni. no, io non posso. È un banchiere, eh. Eh? Allora, è stato un personaggio capace di segnare una svolta in un paese che veniva dall'inferno, che noi all'Almanacco abbiamo raccontato anche ieri, le vicende di Torino, Ma insomma, diciamo, eh, di, di farli sollevare, risollevare,
0: alzare la testa e ridare... Era credibile. Era credibile. Era credibile, non era ovviamente di sinistra, era un solido conservatore. Solidissimo. Però ecco, non vuol dire essere conservatori... Essere dei nazisti o dei sovranisti o dei populisti o dei negazionisti. Cioè, ricordiamo che eh, Esistono i ci sono stati conservatori certo. anche che hanno sconfitto il nazismo Gaulle, Gold, Church cioè, no, cioè, ecco. di cosa stiamo parlando. No, perché sembra che ormai no, lei, beh, certo. ecco. sì, sì. Si, può, si può essere solo così. No, perché no. questo era un severo anticomunista, beh, certo. tra l'altro. Adenauer, e diciamo quest- tante cose gli sarebbero state imputate. Mm. Beh, certo. eh, e Adesso lo vedremo, insomma. Allora, c'è un dato da considerare,
1: quest'uomo nasce nel 1876, quindi nasce cinque anni dopo la nascita dell'impero tedesco
0: e quello... A lui non piaceva molto l'impero tedesco no. perché lui era del Reno, eh, avevano subito. E la Prussia, cioè la Renania che viene eh, inglobata nella Prussia... Il capitalismo renano. Sì, l'ordo liberismo. Eh, la, la Renania che viene
1: inglobata, come tutti gli altri stati, mal sopporta eh, Berlino. Berlino e il dominio degli e le, o- o- e, le e le caserme. E quest'uomo che si spegne all'età di 91 anni, vede
0: tutto della Germania. Sì, lui rappresenta la storia, la storia della Germania attraverso drammi, rinascite e speranze! Eh, sì. La Repubblica
1: di Weimar il nazionalsocialismo, le due Germanie e tutte le turbulenze del neonato impero tedesco quando appunto lui era un bambino, un ragazzino. I genitori erano dei cattolici osservanti, sì. eh, la Renania era eh, percorsa dal Kulturkampf, cioè la reazione all'annessione
0: della regione appunto al Reich, come abbiamo detto, e, e c'era un sentimento antiprussiano. Molto diffuso negli ambienti cattolici, anche perché ovviamente a Berlino non c'era il cattolicesimo. No, c'erano i protestanti. Eh, <ride> e lui entra in politica nel 1906, in consiglio comunale, poi diventa vice sindaco della città e nel 1917 è eletto sindaco. È eh, più giovane allora. Eh? Sì anche se diciamo non era poi così giovane, no. aveva 41 anni, ma il sistema diciamo gli chiedeva eh, sì, sì. lunga trafila. Di baffoni, di, eh. sì. Ecco, eh, lui questa carica la manterrà fino all'avvento del nazismo nel 1933.
1: Raccontiamo alcuni aspetti del suo primo periodo politico. Allora, lui certamente l'abbiamo già detto, era vicino al sentimento di separatismo renano, l'idea di eh, questa adesione, il piano che era stato creato dalla Francia, eh, alla alla creazione di uno Stato autonomo.
0: Sì, c'era un disegno, un desiderio, un sogno che lui coltivava e che però non non sarebbe mai arrivato a nulla. Certamente, come abbiamo detto, la sua era una linea antiprussiana che denunciava il militarismo, Colonia era una città di mercanti, Eh era una città di fabbriche, era una città di scambi commerciali e il militarismo soprattutto negli anni dopo la prima guerra mondiale era visto come una delle cause della disfatta eh, tedesca Tedesca. e quindi se da un lato c'era chi rimpiangeva quella Germania lì, la Germania Guglielmina, dall'altro c'era invece chi diceva voltiamo pagina e andiamo verso il futuro. A questo però
1: poi si aggiungeva una fortissima istanza e intransigenza in tema di morale. Noi qualche giorno fa... Era un po' bigotto. Era un po' bigotto. Abbiamo parlato di Bela Bartok, adorato compositore. Il
0: mandarino meraviglioso. Il mandarino delle meraviglioso. cose più belle. Come si fa? Eh, come si fa?
1: Lui aveva inibito la rappresentazione perché il tema sessuale era troppo scandaloso.
0: E questa è una bella macchina. Eh, eh? Così come avere diciamo, censurato e aver tagliato l'opera da tre soldi di Bertolt Brecht. E aver rimosso
1: alcuni dipinti eh beh, insomma, di Otto Dix. genocidio culturale. Eh, da una esposizione al Museo di Colonia, insomma, sì. era proprio un po' duretto. Però è anche vero che eh, sotto la sua amministrazione nel dopoguerra... Mi ricordano un
0: po' i tagli da censore di, di un altro di cristiano, sì. <ride> La il democristiano deve un po' censurare eh, sì per forza eh.
1: se no che razza di democristiano sei però grazie a lui si deve la riapertura delle università a Colonia il ripristino eh, sì, il l'incremento industriale. delle infrastrutture il trasporto, le ferrovie, le autostrade e il lancio dell'industria automobilistica sono gli anni in cui la Citroën e la Ford aprono i loro stabilimenti quindi
0: possiamo dire che lui sia in questa prima fase tra le due guerre sia soprattutto nel secondo dopoguerra, è un uomo di pace, di sviluppo e di scambi commerciali, culturali e industriali.
1: al potere il nazismo e la cesura della sua carriera è netta anche se eh, ci sono alcune accuse di connivenza che verranno sì, poi mosse po', come sempre al Giolitti eh, è eh, un Valdaim, po è... pensa a tutti sì. eh, e però è e anche lui è uno vero. dei
0: soliti come in Italia i nostri no, sì. la Giolitti, vediamo dire. come va a finire
1: però diciamo che lui si può anche difendere, cioè lui quando arriva Hitler perde le elezioni a Colonia e si ritira in un primo tempo, e lui, nel 1931, però, aveva caldeggiato per un, un avvicinamento: un'ipotesi sì. di avvicinamento con il partito, il Zentrum, in, con i nazionalsocialisti. In questo,
0: era in buona compagnia con quelli di Berlino, i generali, ad esempio, eh certo. il mondo Hindenburg, cioè quelli che pensavano di poter controllare Hitler.
1: E pare addirittura che lui avesse rimproverato i suoi colleghi di partito di non essere in grado di cogliere lo spirito nuovo. Ed è anche vero che lui scrive una lettera nel 1934, un, un po' triste, in cui dice datemi la pensione da ex sindaco, io nei confronti dei nazionalsocialisti di Hitler Ho mica fatto niente. mi sono sempre comportato bene. Ciò nonostante riceve le minacce dai nazisti nel 1933 perché si rifiuta di omaggiare il Führer. All'aeroporto di Colonia.
0: E finirà poi nella ultima parte della seconda guerra mondiale tra i sospettati dopo lo, l'operazione Valchiria, dopo il fallito attentato a Hitler, e quindi verrà arrestato. Eh, e Ma... questo arresto gli farà comodo eh, certo. nel dopoguerra perché dice: Vedi: ah, io sono stato arrestato quindi Lui... antinazista della Primora. I suoi
1: contatti pare fossero stati molto sporadici
0: con i congiurati, certo. però questo gli seguirà. Si era fatto arrestare <ride> <ride> nel 1945, e il governo d'occupazione statunitense che deve scegliere tra i pochi che sono rimasti, cioè perché poi alla fine eh, cioè, di, di antinazisti si contavano... No, di vita... antinazisti non ce n'erano ne praticamente. Non mano. n'erano, i più potabili eh, dovevano scegliere. Sì. Allora lui è stato arrestato, andava benissimo, quindi gli americani di lo mettono a sindaco di Colonia, e poi e fonda... Ecco, che entra nelle fila dei fondatori dell'Unione Cristiano-Democratica, la sede che crea una coalizione... Con la consorella bavarese, l'Unione Cristiano Sociale, ah, sì, che è un CSU, un pot- partito di birrai. <ride> no, veramente, diciamo, sì. <ride> fortissimo,
1: ma insomma, bisogna sempre guardarlo con eh, un certo, una certa prudenza sì. almeno. E mi vengono
0: me in mente i guanti bianchi dei vescovi, quelli della Baviera, sai e- quelle scene? Eh? (ride) e lui però
1: viene subito riconosciuto come leader anche se inizialmente ottiene una maggioranza risicatissima prende 204 voti su 402 allora la vera apertura della, della, della della seconda stagione politica di Adenauer è il 1949
0: ecco dal 1949 si apre la pagina per cui lui è sostanzialmente famoso il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca era abbastanza anziano perché aveva 73 anni Rievocava agli occhi dei più giovani un mondo finito, il mondo di Weimar, e tutti avrebbero scommesso che il suo cancellierato non sarebbe durato molto. Lo chiamavano Der Alte, il vecchio, e veniva proprio chiamato il vecchio. E lui ha tanti Lucas meriti. Lukas
1: Kranach, der Alte. <ride> esatto,
0: lui ha tanti meriti, appunto, questo stretto rapporto con gli Stati Uniti, che credono fin da subito in lui l'entrata nella Nato la ricostruzione di un buon rapporto con la Francia, col nemico atavico quindi, lui è il creatore del primo nucleo d'Europa, la cieca Beh, la, la, la comunità del eh. carbone e dell'acciaio che nasce da questa riconciliazione tra francesi e tedeschi e con De Gasperi è anche uno degli spiegatori dell'Europa con De Gasperi, Schumann e Jean Monnet eh, crea l'Europa mette la prima pietra dell'Europa, che poi è l'Europa di oggi, il mercato comune eh, europeo.
1: Poi diciamo che non guasta essere un solidissimo anticomunista che inibisce per decenni qualsiasi iniziativa di avvicinamento con la la DDR, la Germania Germania comunista. Tant'è che nel 1952, è curiosissimo, lui rigetta su istigazione degli Stati Uniti, ma secondo me l'avrebbe rigettata a prescindere dagli Stati Uniti la proposta di Stalin di una riunificazione della Germania a patto che rimanesse neutrale e smilitarizzata.
0: Possiamo anche dire che lui per anni resse anche il ministero degli esteri a sottolineare questo ruolo così importante che dava alla politica estera tedesca una sua frase molto forte che fa capire che uomo fosse un uomo di cui fidarsi, insomma, io mi sento oggi in prima linea un europeo e soltanto in seconda linea un tedesco. Quindi diciamo, è un conservatore però con un forte slancio in avanti. Gli anni di Adenauer furono gli anni della ripresa e della ricostruzione, una ricostruzione che fu rapidissima, tant'è che ancora oggi se girate per la Germania... Vedete proprio in questi ultimi anni dei nuovi cantieri che hanno sostituito una ricostruzione forse troppo veloce. Troppo
1: rapida, però insomma, in questo loro eh,
0: Giganteschi aiuti ovviamente del panno Marshall, grande favore che la Germania godette da americani e da britannici e poi da tutti gli altri partner del mercato comune europeo sono gli anni del cosiddetto Wirtschaft il, il miracolo economico. economico. E, poi, e poi ricordiamo la sua presa di
1: posizione quasi diciamo ostentata ed estrema a favore di Israele, sì. però inevitabile e col senza colpa, voglio dire, <ride> eh beh, insomma, ci mancava altro, che però addirittura portò per esempio nel 52 troppo zelo uh, no, a passare sotto silenzio l'attentato di alcuni estremisti israeliani per non turbare le relazioni con Ben Gurion Beh,
0: e dall'altra parte però diciamo pochi slanci nella denazificazione eh, e diciamo possiamo dire che eh, Adenauer più che un ideologico era un, pragmatico. era un pragmatico
1: tant'è che riuscì anche a raccogliere una pace, un accordo difficilissimo con l'Unione Sovietica che fu sigillato dal rientro di 10.000 prigionieri di guerra negli anni 50 che erano rimasti in Russia. È un personaggio complessissimo perché vivere in quattro epoche diverse della storia di un paese così importante e di, una, di un continente, di un mondo che è cambiato così tanto, cioè nasci con un imperatore perdi tutto, ti trovi un,
0: un, un
1: esperimento politico pazzesco come vai e diventi il capo di una nazione, beh,
0: E tuttavia riuscire a tracciare una linea su cui poi gli altri sarebbero andati avanti eh, andando oltre, no? pensa all'host politique, eh, questo non è cosa da tutti, la lungimiranza di uomini politici come lui è veramente rara. Eh, noi abbiamo citato prima De Gasperi, in questo... È molto simile perché De Gasperi nasce addirittura nel Parlamento di Vienna come delegato del Trentino. Sì, certo. e per arrivare poi a, appunto, a gestire la difficile ricostruzione. Quindi
1: diciamo De Gasperi, De Gaulle, Denauer, senza la. Ah. Lo ribattezziamo, eh? abbiamo un ultimo contributo. Die Bundesregierung wird in Zukunft in ihren Bemühungen
0: um die europäische Integration und die Verteidigung der Freiheit nicht nachlassen, sie wird sie vielmehr verstärken. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion widerspricht also nicht den Interessen des Westens. Indem die Bundesrepublik als eine eindeutig westliche, europäisch orientierte Macht Nun ebenfalls un Vertreter in Moskau
1: haben wir. dopo triste Venezia se non si ama più, si cercano parole che nessuno dirà e si vorrebbe piangere non si può più. Come triste Venezia se nella barca c'è soltanto un cotogliere che guarda Non parliamo di Charles Aznavour, non parliamo, in realtà non è vero, parliamo di Venezia, ma parliamo di un artista che associamo sempre a Venezia, ma che
0: si può associare anche ad altre capitali della bellezza e della cultura. Un artista che tutti conoscono. Tutti. Cioè se c'è un nome che dice Canaletto. Tutti sanno. Non dici è l'idraulico, Canaletto è il pittore. Giovanni Antonio Canal, Venezia, il Canaletto. Anche Vivaldi, Vivaldi e sì. Canaletto. Più, più Canaletto. E Goldoni?
1: No, Goldoni non... non, non mi meno. Fai, no. No, no. Eh? Parliamo del caposcuola dei vedutisti del Settecento.
0: I vedutisti. Eh? Ce, n'è ce, n'è. <ride> ce, n'è, venezie, ce n'è che ce n'è. Le Venezie, le Venezie, quando poi, si diceva quando le Quando sono venezie. sti
1: Canaletto
0: poi... Poi c'è il nipote, il nipote che te... si chiama Bellotto, ma siccome lo zio era famoso e, e dice... soprattutto aveva tutti i contatti commerciali. Cioè, mi chiamo anche io Canaletto. Anch'io canaletto eh? Tant'è che veniva chiamato così, nel, in alcune cornici eh, dell'Ottocento c'è scritto Canaletto. Canaletto,
1: come Alloy quando fa finta di essere bronzino. Esatto. Eh? Vedi. <ride> Senti, lui indubbiamente più di altri, più di tutti forse, ha saputo Trasformare su tela con uno straordinario realismo la sua città, dove la luce della città, la luce della città dove è nato il giorno della marcia su
0: Roma. Ma, ma, non, ma non lo sapeva, non ne... era colpa non sua. Non era
1: colpa sua nel 1697 e dove muore oggi nel 1768.
0: Quindi una vita lunga certo. piena di soddisfazioni
1: piena di quadri, ne sì. Ne no, molti... No, è quello che volevo dire. Cioè, voi nella vostra vita dovete sapere... State attenti, sembra che avete scritto Canaletto... Il catalogo comprende addirittura 500. 500 opere. Fate conto che solo nelle vostre esistenze, probabilmente in casa anche di alcuni nobili o... o, o, o Le Venezia. Autorevoli imprenditori... Sì i commercialisti ne avete visti almeno C- 10.000 10.000 cioè la, fa- la falsificazione di Canaletto è oltre ogni possibile immaginazione eh, ci sono anche i disegni e ci sono anche le incisioni l'acquaforti dove ha, ha ritratto eh, tutti i poli della sua esistenza che sono stati Venezia e, e, l'Inghilterra.
0: e l'Inghilterra e l'Inghilterra è un artista che è nasce fatto, con la musica cioè, e quindi è perfetto per classica HD, certo, nasce con la musica. Quindi
1: diciamolo agli abbonati se sì. avete un canaletto sì. e vi piacciamo
0: chiamatemi. No,
1: ma come? Adesso si fa chiamare? Hai capito? Eh? Chiamatemi! Perché... perché se lo tiene dall'altra parte, cioè io a e il procione niente, neanche la cornice, va bene. Il nome Canaletto gli viene dato per distinguerlo dal padre che pure. Eh, era, bittone, era Canaletto, anche Faceva le scenografie teatrali, eh. o forse si dice perché era basso. Quindi Il padre era il Canalone e lui eh, si chiamava eh. Canaletto. <ride> e inizia la sua attività a fianco al padre e al fratello con le, le scene di, di opere di Vivaldi sì è uno uno
0: scenografo è uno scenografo c'è una lunga tradizione Venezia è una città in quegli anni densissima di artisti di musicisti e di meraviglie musicali Eh, e la scenografia lo porta a Roma e lì cambia un po' anche se diciamo è più leggenda questo cambiamento dovuto alla frequentazione romana in realtà sappiamo che su Venezia e a Venezia e in Veneto c'era tutta una tradizione del vedutismo con personaggi come Carlevaris, paesaggi, paesaggi e vedute, Capricci, Carlevaris, Marco Ricci. Poi c'è il primo di tutti, che è un olandese, non è, non è un caso che sia un olandese, perché in Olanda c'è questa ricerca eh, della perfezione, della luce, dell'esattezza, ed è Gaspar van Vittel, Gaspar dagli occhiali. Vitelli. Van Vitelli, il padre di Luigi Van Vitelli del famoso architetto della regia di Caserta eh, quindi lui eh, a Roma certamente scopre le antichità e scopre quella, quella pittura fantastica penso al Pannini
1: sì. che metteva insieme queste creazioni che non esistevano le rovine, i capricci i
0: capricci, meravigliosi sì. di cui poi anche lui l'antenato di De Chirico Beh, ecco <ride>
1: senti, lui torna a Venezia intorno al 1720 e si iscrive alla Fraglia che era la locale corporazione dei pittori e sviluppa uno stile personale che pur essendo certamente profondamente radicato nella cultura di Venezia lo porta ad ottenere il favore di un pubblico sempre più internazionale sì,
0: diciamo che ancora per tutti gli anni 20 e fino agli anni 30 è ancora per certi versi uno scenografo cioè insegue i tagli a effetto, Eh, ci sono forti contrasti di di luce, di chiaroscuri, nelle prime vedute penso a a un'opera meravigliosa, celeberrima, che si conserva alla National Gallery, cioè la veduta della carità da da San Vidal, E, e, e quello è la ricerca di uno scorcio particolarmente interessante, pittoresco, e poi alla fine degli anni 30 sviluppa tutta un'attenzione attraverso l'utilizzo della camera oscura, è molto attento ai valori della luce e a come la luce, e questo mi ricorda Vermeer, è come la luce cade su tutte le parti del paesaggio, della veduta, quindi dai palazzi ai personaggi, ai cani, agli animali, agli alla natura, e il Canal Grande... La campagna, soprattutto la prima campagna. Ricordiamoci che per Venezia la campagna a ridosso della città era molto importante perché era un ecosistema perfetto. La Riviera del Brenta, ad esempio. Sono alcuni dei luoghi prediletti da da Canaletto. E da lì che arriva l'Inghilterra. Eh sì, arrivano i committenti con i dané. Arrivano i committenti perché negli stessi anni l'Inghilterra si arricchisce di meravigliose case tenute. Ed edifici in stile italiano. Palladiano. E palladiano. E quindi l'Italia per gli inglesi aveva un ruolo molto importante. Non solo perché loro poi andavano in Italia nel Settecento che inizia la moda del Grand Tour, ma perché proprio le loro case erano disegnate con quello spirito. Quindi cosa di meglio di dipinti che raffiguravano l'Italia. E lui entra in contatto con questo personaggio molto sveglio. Il banchiere? Joseph Smith... Banchiere, mercante, quello che sai quando oggi dice. Cosa fai? Console onorario di San ecco, Marino.
1: No, Lui era il console onorario a Venezia, però a Venezia vale un po' di
0: più di San Marino. Scusate sì, da Venezia eh? di allora console di Inghilterra a Venezia. E, eh, e sosteneva da anni Canaletto, per lui dipinge numerose vedute molte delle quali passano da Smith alle collezioni reali si trovano oggi tra Windsor, Buckingham Palace e ovviamente dalle collezioni reali c'è una moda che contagia tutta l'aristocrazia britannica tutta l'aristocrazia. caso esemplare è quello del Duca di Bedford che a Woburn Abbey arricchisce di 24 vedute un'intera stanza e, e sempre Smith è per Canaletto un punto di riferimento imprescindibile tant'è che a a lui che dedica l'eccezionale raccolta di 31 acqueforti con le vedute della Laguna del Brenta di Padova.
1: Stupendo. Senti Leonardo, e il ritorno del Bucintovo è al Molo nel giorno dell'ascensione?
0: Certamente è un'opera di grande fasto che racconta una Venezia felice, una Venezia trionfante, una Venezia che contrariamente alla sua potenza. Eh, militare che è in declino, in declino. esalta una potenza culturale, culturale eh, estetica, feste, feste, colore, vivacità, Peccato
1: non esserci stato no, nella Venezia ci, di quegli anni. No, adesso ci sono quelli che ti vendono... Tu
0: staresti bene con un tricorno, con, sì. i, con, con i pizzi, merletto. merletti. Ti, quel... Io metterei il procione in testa. <ride> e... Quello lì è un po' David Crockett. E, e Trump. E Trump. E Trump,
1: <ride> e Trump c'ha il in testa. Senti, un'altra delle opere più interessanti di Canaletto di questi anni è Il bacino di San Marco verso est che viene generalmente datata tra il 35 e il 40 e eh, sappiamo, l'abbiamo citato, Leonardo, lui usava la camera ottica. Di che cosa stiamo parlando?
0: È uno strumento che permetteva di proiettare l'immagine dalla realtà su uno schermo di carta oleata, dopodiché gli artisti procedevano a ricalco. Trasferelli, praticamente. (ride) Trasferelli. Saremmo buoni anche noi due,
1: no? Non saremmo in grado, no, no, no. Non possiamo affermarlo. Un contributo. Leonardo Roberto Longhi diceva quasi miracolosamente la sua arte divenne poesia. Nel 1746 con la guerra in Europa e quindi con i conseguenti sempre più radi Grand Tour dei viaggiatori britannici, lui va in Inghilterra e ci resta per nove anni
0: sì, per renderci conto di cosa vuol dire canaletto in quegli anni per uno dell'Inghilterra è come quando vai in una casa in un negozio eh, e vedi una foto del ponte di Brooklyn sì, e, dici, ah, e, e ti immagini New York ti immagini un bono, un viaggio una cosa. è, è la stessa cosa vedi, in Venezia, Venezia con il bucci in toro e, e, e l'aristocratico lì nelle nebbie col suo bicchiere di, <ride> di porto sognava il divertimento che Beh, poi avrebbe provato in laguna, in laguna perché in Laguna succedevano cose ah, che in Inghilterra non succedevano in Inghilterra di... erano tutti sdentati sì, lì c'era un sacco c'era di bastone. <ride> <una roba. ride> c'era il avevano
1: il mobilo da gin e noi continuavamo c'era la locandiera sì, ne... no capisci e eh, c'era Goldoni eh e pensate, era talmente ambita la sua presenza che anche il lettore di Sassonia lo invita a recarsi a Dresda.
0: Lui rifiuta. Andrà il nipote, però.
1: Sì, ci va Bellotto. Sì. Tant'è che le sue vedute saranno fondamentali per ricostruirla dopo il bombardamento di Churchill. E anche Varsavia. E anche Varsavia. Cioè sì. Da lì capiscono come era stata messa in piedi. Mamma mia. Senti eh, il fiume Tamigi, le ville degli aristocratici. E ne fa che ne fa? Ne fa tantissimi.
0: Devo dire che sono meno belli rispetto a quelli di, di del mondo. Di sì, Venezia. Manca sì, la luce. E diventa un po' seriato. Poi diventa un po' piatto. Sì, il ponte, Wimbledon, tutte quelle sì, cose sì. lì.
1: Senti, Leonardo, fa tempo a fare anche il collegio di Eton e rientra. Non nel senso di frequentarlo. No, di frequentarlo. È un po' vecchietto, <ride> ma forse per andare indietro. No, era solo maschile. E poi dopo il suo rientro a Venezia. Lui prosegue la sua ricerca artistica e insegue sempre i luoghi più belli e suggestivi della Serenissima.
0: Poi diciamo che nell'ultima fase della sua vita dice basta però proviamo a fare qualcosa di nuovo e quindi eh, capricci architettonici alcune vedute molto raffinate eh, colonnati, il ponte di Rialto con il progetto palladiano mai mai eseguito quindi una sorta... Di fantasia, fantasia di insieme appunto. alla Basilica Palladiana di Vicenza. Dal 1760 non si hanno più notizie sull'attività di Canaletto, la sua ultima opera è del 1766 ed è un disegno conservato ad Amburgo, alla Kunsthalle di Amburgo. E un'iscrizione riporta che fu disegnato senza occhiali.
1: Questo sottolinea. Senti,
0: se volete andare a rendergli omaggio,
1: si dice che lui riposi sotto il pavimento della quattrocentesca Cappella Gussoni, nella chiesa di
0: San Lio. Bene, un
1: ultimo contributo e viva Canaletto.